0: mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 122. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 096 mit dem Titel Statuswechsel, die Nachlese zum Spieltag Nr. 25. 28 Tore in bisher 8 Begegnungen an diesem Wochenende. Das Führungsduo an der Tabellenspitze wechselt Rang und Status. Der Trend erwendet sich angeblich bei den Knappen und die Fohlen. Sie stoppen ihn sogar und an der Leine rieselt laut der Schnee. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages dann lasst ihn uns gemeinsam erkunden. Den Trendvulkan Bundesliga gestartet am Freitagabend in Bremen, wo der SV Werder den FC Schalke 04 empfing. 1 zu 1 zur Halbzeit, 4 zu 2 am Ende. Schiedsrichter der Partie, Herr Pedersen aus Stuttgart, und 42.100 Zuschauer im ausverkauften rund am Weserstrand. Aus Bremer Sicht war das ein schöner Fußballabend, der mich nicht nur vom Ergebnis her an die legendären Europapokalabenden 80er und 90er Jahren erinnerte. Schließlich war ja auch ein Champions-League-Teilnehmer zu Gast und der hatte ja in der Vergangenheit einmal das Motto ausgegeben, die Null muss. Stehen. Das sieht inzwischen anders aus, denn erst zum zweiten Mal seit der Gründung der Bundesliga im Jahre 1963 kassiert der FC Schalke 04 in vier Pflichtspielen in Folge mindestens drei Gegentore. Zuvor war das im September 1964 passiert. Nach dem Abgang von Christian Heidel hat nun Jochen Schneider auf Schalke die Funktion des Sportvorstandes inne und er sagte vor dem Spiel, es muss eine Trendwende in unserer Leistung zu erkennen sein. Und nach dem Spiel antwortete er auf die Frage, ob Tedesco im Amt bleibe. Ja, wir haben es am Dienstag deutlich artikuliert. Wir brauchen eine Trendwende in der Leistung. Die haben wir heute, denke ich, bis zum 1 zu 2 gesehen. Der Trainer Domenico Tedesco rief unter der Woche den Abstiegskampf auf Schalke aus, strich Mark Uth, Hamza Mendil und Amine Harid aus dem Kader und sprach von einer Mannschaft mit guter Stimmung, die lebt. Außerdem betrieb er noch ein wenig Kosmetik in eigener Sache. Ich bin keiner, der sich verpisst. Ehrlich nicht. Ein Satz, den er in der letzten Woche in jedes Mikrofon, das ihm entgegengehalten wurde, gesagt hat. Diese Woche klang das dann so. Solange ich das Vertrauen dieses großartigen Clubs habe, werde ich Vollgas geben. Bis ich das Vertrauen irgendwann nicht mehr bekomme. Zum Spiel, die Schalker aufgelaufen zu Beginn mit einem 5-4-1-System, das aber doch sehr offensiv ausgerichtet war. Denn in der sechsten Minute Guido Burgstaller mit der ersten großen Gelegenheit, Daniel Kaligiori mit einem Freistoß in der 12. und Nastasic in der 20. scheiterten jeweils an Werder-Keeper Giri Pavlenka. In Spielminute 26 dann der Führungstreffer für Königsblau nach drei torlosen Spielen Torschützer der Startelf-Rückkehrer Breel Embolo nach einem Einwurf schlägt Oshipka den Ball hoch und Lang McKenny steigt hoch verlängert die Kugel zielgerichtet in den Lauf des Torschützen und der Schweizer lässt gegen Augustinsson keine Schwäche erkennen und vollendet aus elf Metern ins lange Eck zum 0 zu 1. Bis zu diesem Zeitpunkt ein gutes Auswärtsspiel Der Schalker, die Gastgeber mit deutlich weniger klaren Gelegenheiten kommen in der 31. Minute dann aber doch. Zum Ausgleich, Max Kruse flankt von der linken Seite ins Zentrum, dort gibt es einen Zweikampf zwischen Nastasic und Pizarro, Pizarro ist minimal im Abseits, geht auch noch zum Ball, berührt diesen aber nicht und im Rückraum kommt dann Rashica zum Ball und trifft gekonnt aus 14 Metern zum Ausgleich. Die Frage, ob Claudio Pizarro seine passive Abseitsstellung durch die Bewegung zum Ball zu einer aktiven machte, beantwortete der Kölner Keller mit Schweigen. Der Treffer zählte 1 zu 1. Nach Wiederanpfiff 51. Minute greift der Videoassistent Treffery dann ein. Es gibt eine Flanke von Rashica auf Kruse an den 5-Meter-Raum, Kruse kommt zu Fall, das Spiel läuft erst weiter, weil Klaassen und Eggestein es noch mit Fernschüssen versuchen. Diese sind aber ergebnislos, sodass der Schiedsrichter Martin Pedersen an den Spielfeldrand läuft, auf den Bildschirm schaut und letztlich Strafstoß gibt, weil Brumer Kruse minimal gehalten haben soll. Max Kruse tritt an, verwandelt sicher zum 2 zu 1, es war der 13. Strafstoß in seiner Karriere, er hat alle verwandelt. Werder erhöht in der 73. Minute, Kruse flanke, er verlängert, Rashica mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend aus 13 Metern zum 3 zu 1. Weitere Möglichkeiten für Bremen, das Ergebnis noch höher zu schrauben, vereitete zunächst der Schalke-Keeper Nübel mit starken Paraden gegen Kruse in der 79. und Velkovic in der 80. Dann brandet Jubel auf im Bremer Weser Stadion in der 84. Minute das Comeback nach langer Verletzungspause für Finn Bartels, der für Rashica ins Spiel kommt. Zuletzt hatte er am 9.12.2017 beim 2 zu 1 in Dortmund auf dem Platz gestanden. Der Torreigen geht weiter, 85. Minute, auch Breel Embolo mit seinem zweiten Treffer in dieser Begegnung. Eckball O'Schipka. Embolo schraubt sich an der 5-Meter-Raumlinie hoch und nickt sicher 1 zu 2. Den Endstand von 4 zu 2 besorgt dann Martin Harnik, der ist in der 67. Spielminute für Claudio Pizarro gekommen, köpft in der 90. Minute nochmal knapp vorbei und in der 4. Minute der Nachspielzeit 90 plus 4. Also nach einem Pass von Möwald lässt er sich aus 16 Metern die Chance nicht entgehen. Der Ball landet im linken unteren Eck, Endstand 4 zu 2. Der SV Werder Bremen findet sich mit diesem Erfolg bei 36 Punkten auf Platz 9 wieder, während der FC Schalke 04 mit 23 Zählern auf dem 14. Tabellenrang liegt und noch gegen alle vier Mannschaften, die in der Tabelle schlechter platziert sind, Hannover, Nürnberg, Augsburg, Stuttgart zu spielen hat. Nach sechs Toren am Freitagabend gehen wir in den Samstagnachmittag Bundesliga-Konferenz 15.30 Uhr und gönnen uns zur Abkühlung zunächst mal eine torlose Begegnung zwischen Leipzig und dem FC Augsburg. 38.590 Zuschauer wollten diese Partie im Stadion verfolgen, der Schiedsrichter Herr Jablonski aus Bremen war auch da und die Gastgeber sind 90 Minuten angelaufen, waren jedoch glücklos im Abschluss tonangebend über die gesamte Spielstrecke hinweg. Und der FCA stand defensiv sehr gut, ohne Torschuss in der ersten Halbzeit. Im zweiten Spielabschnitt hat Gregoritsch gegen Gulaschi eine gute Gelegenheit, aber letztlich bleibt es wie im Hinspiel beim 0, zu 0 unentschieden. Leipzig in dieser Begegnung mit deutlich mehr Spielanteilen und Torschancen zeigte sich jedoch in der Verwertung eben dieser Torchancen zu sorglos und bleibt somit auch im vierten Bundesliga-Heimspiel im Jahre 2019 ohne Sieg und dabei zum dritten Mal in Folge ohne Torerfolg. Wenn Hertha BSC an einem Samstagnachmittag einen Wochenendausflug ins schöne Breisgau unternimmt, dann muss ich das natürlich in der Einzelspieloption mitverfolgen. Der SC Freiburg zur Pause mit 1 zu 0 und am Ende 2 zu 1. Vorn 24.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion wollten diese Begegnung sehen und Schiedsrichter Schröder hatte die Leitung der Partie inne. Die erste Chance für Hertha in der 25. Minute, Duda mit einer Freistoßflanke, stark mit einem Kopfball, aber Schwolo pariert. Die 27. Spielminute, Konter der Gastgeber im eigenen Stadion, Haberer spielt auf die rechte Seite zu Grifo, die Berliner Defensive. Nun ja, wie gesagt, im Ausflugsmodus, Mittelstadt greift nicht ein, Grifo kann von rechts flanken, Pedersen stiehlt sich im Rückraum vor Toruna Rieger weg und nickt aus 5 Metern ins linke Eck. Dann ein bitterer Zusammenstoß der Freiburger Spieler Franz und Kübler, bei dem sich Letzterer ein Bruch des Sprunggelenks zuzieht. Gute Besserung. Die Mannschaft von Christian Streich steht in guter Ordnung und hat kurz vor dem Halbzeitpfiff in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 2 also, auch noch etwas Glück, als ein Kopfball von Duda ganz, ganz knapp am Gehäuse vorbeigeht. In der Halbzeitpause mal eine kleine Anmerkung aus Berliner Sicht. Ich habe so ein wenig das Gefühl, als würde Hertha BSC in dieser gesamten Spielzeit immer mal eine Halbzeit eher gut und eine andere Halbzeit eher schlecht spielen. Eine gewisse beständige Unbeständigkeit, wenn man so will. Und wenn ich jetzt Paul Dadai wäre der Trainer, würde ich in der Halbzeitpause in die Kabine gehen und die Jungs fragen, na Jungs, wie sieht's denn aus, habt ihr eher eine gute oder eher eine schlechte Halbzeit gespielt? Ich würde mich an der Antwort erfreuen und die Reaktion auf dem Feld in den kommenden 45 Minuten abwarten. Nach wieder ein Fünf zweite Halbzeit kommt auf Freiburger Seite Nico Schlotterbeck zu seinem Bundesliga Debüt, weil bei den Preisgauern auch noch Linhard ausfällt. Aber in der 76. Minute kommt zunächst einmal Hertha BSC zum Ausgleich durch das neunte Saisontor des Vedators, Vedat Ibisevic. Der Ball kommt über Duda und Kalu zu Torona Riga auf die linke Seite. Der flankt ihn sofort ins Zentrum und der Torschütze aus sechs Metern frei und sicher vollendet. Der 2-1-Siegtreffer für den SC Freiburg fällt dann in der 81. Minute nach einem Eckball von Grifo. Er bringt die Kugel ins Zentrum. Im Getümmel gehen Schlotterbeck und Ibisevic zum Ball, der Herr Tana ist wohl als Letzter dran und mit einem Eigentor besiegelt er letztlich die Niederlage für die Berliner. Spontan fiel mir da der alte Spruch Stürmer im eigenen Strafraum ein und ich hatte sofort Karl-Heinz Riedle vor Augen, wie der damals im Blau-Weiß-90-Trikot in der einzigen Bundesliga-Saison einmal ganz unmotiviert mit der Hand im eigenen Strafraum zum Ball ging, somit einen Elfmeter gegen die eigene Mannschaft heraufbeschwor, Blau-Weiß 90 stieg gleich wieder ab und den Gegner in diesem Spiel erinnere ich im Moment nicht mehr. Der FC Bayern München trifft auf den VfL Wolfsburg, führt zur Pause 2 zu 0, am Ende 6 zu 0. Schiedsrichter Stegemann aus Niederkassel und 75.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion sehen im Ergebnis eine Partie, nach der der FC Bayern zum ersten Mal seit dem fünften Spieltag wieder auf dem ersten Platz in der Fußball-Bundesliga steht. Die Tore, 34. Minute, 1 zu 0. Kimmich auf Müller, der lupft das Leder vor das Tor. Da ist Serge Gnabry mit dem rechten Fuß zur Stelle und lenkt den Ball in die Maschen. 37. Minute, 2 zu 0. Ein feiner Schnittstellenpass von Rames Rodriguez auf Serge Gnabry, der schließt allerdings nicht selbst ab, sondern legt noch einmal quer auf Robert Lewandowski und der Pole erzielt seinen 15. Treffer in den vergangenen 8 Duellen gegen den VfL Wolfsburg und sein 196. Bundesliga-Tor. 52. Minute, 3 zu 0 Thiago auf Rames Rodriguez, der hat vor dem Strafraum zu viel Platz, zieht flach ab, trifft ins linke Eck. Das 4 zu 0 dann in der 76. Minute. Sanchez geht bis zur Grundlinie, legt dann auf Reverie ab. Der hat erneut zu viel Platz und legt auf den ebenfalls freistehenden Thomas Müller ab. Der schießt direkt und trifft flach ins rechte Eck. Wenn man bei den bisherigen vier Gegentreffern des VfL Wolfsburg sagen konnte, da waren sie nicht dicht genug, nicht eng genug am Mann. So kann man jetzt inzwischen sagen, sie stellen die Verteidigungsarbeit komplett ein. 82. Minute 5 zu 0, Flanke von Reberie, Kimmich auf der Höhe des rechten Pfostens drückt die Kugel nur noch ins Tor. Den Schlusspunkt, das 6 zu 0 in der 85. Minute, erzielt dann erneut Robert Lewandowski, es war sein 17. Saisontreffer und erneut haben die Bayern einfach zu viel Raum. Reverie kann auf der linken Seite unbedrängt flanken. Lewandowski lässt den Ball über den Scheitel ins lange Eck rutschen. Ein schön anzusehender Treffer, das kann man durchaus konstatieren. Allerdings auch sehr, sehr lockerluftig verteidigt. Das Führungsduo an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga wechselt die Plätze, obwohl Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart am Ende 3 zu 1 siegreich war bei einer torlosen ersten Halbzeit ausverkauftes Westfalenstadion, 81.365 Zuschauer, der Mann an der Pfeife, Herr Benjamin Cortus aus Röthenbach an der Pegnitz. Die Augenzeugen dieser Begegnung, egal ob vor Ort oder am TV-Bildschirm, sahen ein vehementes Angriffsspiel, der Borussen mit Chancen von Alcacer, Reus, Witze, Sancho und Guerrero zu Beginn. Sie sahen aber auch leidenschaftlich verteidigende Stuttgarter, die mit ihrer Konterstrategie fast in Führung gingen in der 31. Minute. Zube auf González knapp vorbei. Dortmund von Beginn an mit seinem berühmt berüchtigten Ballbesitzspiel. Sie hatten nach zehn Minuten bereits 82 Prozent Ballbesitz. Der VfB verteidigte im ersten Abschnitt extrem leidenschaftlich und war giftig in den Zweikämpfen. Die 59. Spielminute. Sancho wird am Stuttgarter Strafraum von Castro von den Beinen geholt. Cortus zeigt zunächst auf Freistoß, gibt dann aber Strafstoß und so nimmt Reus sich der Sache an und präzise trifft er ins linke untere Eck zum 1 zu 0. Dann sehen wir in der 70. Spielminute ein Foul des Dortmunders Wolf an Esswein. Es gibt die gelbe Karte für Wolf und einen Freistoß für den VfB. Den Castro tritt und von der linken Seite fliegt der Ball auf den zweiten Pfosten, Witzel und Akanji springen unter dem Ball hindurch und Kempf wiederum legt die Kugel per Flugkopfball in die rechte Ecke, es steht plötzlich 1 zu 1. Doch die Schwarz-Gelben erkämpfen und erspielen sich an diesem Samstagnachmittag dann doch noch den Dreier bei wirklich unwirtlichen Witterungsbedingungen. Es regnete und windete, dass es keine Freude war. Reus scheitert in der 84. Minute noch in einer Spielertraube mit einem Versuch, aber Pulisic ist zur Stelle, legt rüber auf Alcácer und der jagt den Ball in den linken Winkel. Pulisic selbst ist es dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit, der für den Endstand sorgt. 90 plus 2 also nach einem feinen Zuspiel von Mario Götze. 3 zu 1 der Endstand. Borussia Dortmund gewinnt mit 3 zu 1. Bayern München gewinnt mit 6 zu 0. Das hat einen Wechsel an der Tabellenspitze zur Folge. Die Münchner mit zwei Toren Vorsprung, aber punktgleich nun auf Platz 1, Borussia Dortmund auf Platz 2. Borussia Dortmund wird also wieder vom Gejagten zum Jäger, hat wieder den Verfolgerstatus inne und vielleicht ist ihnen ja für den weiteren Verlauf der Saison dieser Verfolgerstatus sogar lieber und sie können in den nächsten Spielen wieder etwas unbeschwerter auftreten. Punktgleichheit zwischen den beiden Teams, also in jedem Fall an der Tabellenspitze. Und in diesem Zusammenhang gab es einen bemerkenswerten Interview-Schnipsel am Abend im ZDF-Sportstudio. Da sagte Lucien Favre in seiner unnachahmlichen Art, wir sind zusammen pünktlich man hätte, wenn man wollte, punktgleich verstehen können. Ich jedenfalls habe pünktlich verstanden, was auch immer das für die Trainingszeiten der Borussenspieler zu bedeuten hat. Das Topspiel an diesem Samstagabend fand nach vier Jahren mal wieder in Mainz statt, wo der erste FSV auf Borussia Mönchengladbach traf 0 zu 0 der Halbzeitstand, 0 zu 1 der Endstand. 30.405 Zuschauer, der unparteiische Herr Schmidt aus Stuttgart. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ein Topspiel war das nicht. Die besten Gladbacher-Situationen schon nach 95 Sekunden. Asar auf Stindel, der sich zweimal versuchen darf, danach noch einmal. Zakaria, aber der Mainzer Keeper Florian Müller rettet dreimal. bravourös. Gladbach mit zu vielen Ballverlusten und die Mainzer mit Fernschüssen von Bözius, Öston Östonali und Aaron, aber alle ohne Präzision. Das Tor des Abends dann in der 63. Spielminute nach einem Eckball, kurz ausgeführt von Azar auf Wendt. Der flankt nach innen, links vor den Pfosten. Dort ist Strobel. Der Gladbacher hält einfach mal den rechten Fuß hin. Der Ball prallt vom Schienbein zum freistehenden Elvedi und der hat nun keine Mühe aus kurzer Distanz vor dem Gehäuse, rechts vor Müller stehend, zum 1 zu 0 für Borussia Mönchengladbach zu vollstrecken. Bei Strobels Vorlage kann man noch sagen, wenn man den Gladbachern gewogen ist, es war ein No-Look-Pass. Oder wenn man es aus Mainzer Sicht eher sieht, dann war es eher ein Querschläger. Festzuhalten bleibt jedoch, dass kein Team in der Rückrunde mehr Standardgegentore kassiert hat als Mainz, die durch Onisivo noch zwei Gelegenheiten hatten, allerdings im Abschluss zu ungenau und hoch vorbei. Der Gladbacher Trainer Dieter Hecking war am Abend dann noch zu Gast im aktuellen Sportstudio und während ja die Schalker seit Freitagabend hoffen und glauben, die Trendwende zumindest eingeleitet zu haben, wusste Dieter Hecking nach den zuletzt sieglosen Wochen zu berichten, es war wichtig, den Trend zu stoppen. Nun ja, er traf übrigens zweimal an der Torwand in Sinsheim traf am Sonntag die TSG 1899 Hoffenheim vor 29.015 Zuschauern auf den ersten FC Nürnberg. 1 zu 0 nach 45 Minuten, 2 zu 1 der Endstand der Schiedsrichter Herr Dingert aus Gries. Die 24. Minute. Kramaric nach links auf Schulz. Der zurück auf Kramaric. Schuss aus 16 Metern. Erras steht im Weg. Der Schiedsrichter gibt Handelfmeter. Kramaric tritt an, trifft zum 1 zu 0. Danach trifft Belfoldil für die TSG noch den linken Innenpfosten in der 33. Grilic scheitert in der 34. am Nürnberger Keeper Martenia. Und auch Kaderabek, der sein 100. Bundesligaspiel machte, hat in der 42. Minute noch die Gelegenheit, ein Tor zu erzielen. Es bleibt jedoch beim 1 zu 0 Halbzeitstand. Der 1. FC Nürnberg kommt in der 61. Minute zum Ausgleich. Kubo auf der linken Seite bringt die Kugel nach innen zu Ischak. Der steht mit dem Rücken zum Tor, bedient Behrens und der erzielt seinen vierten Saisontreffer, nagelt das Leder aus elf Metern in die Maschen. Das 2 zu 1 in der 78. Spielminute, ein schön anzusehender Treffer, jedoch im Zustandekommen etwas glücklich. Belfodil nutzt nämlich einen Ausrutscher von Löwen. Dann kommt der Ball zu Scholloy, der für Kramaric auflegt, und dieser Wirklich wunderbar mit der Hacke vollendet durch die Beine auch noch von Martenia zum 2 zu 1. In der ersten Minute der Nachspielzeiten 90 plus 1 hat der Nürnberger Erras noch die Chance zum Ausgleich. Es bleibt aber letztlich beim verdienten Heimsieg für die TSG 1899 Hoffenheim. Die Klubberer bleiben Tabellen-Schlusslicht, warten seit 19 Spielen auf einen Bundesliga-Sieg und verlieren in dieser Begegnung auch noch drei Spieler verletzungsbedingt. So hatte Kerk nach 38 Minuten einen Schlag ins Gesicht abbekommen nach einem Luftduell mit Eisenerwin erwin und musste so mit Schwindelgefühlen für Bauer weichen. Der Rechtsverteidiger Valentini verhalf verletzungsbedingt Tillmann zu seinem Bundesliga-Debüt in der 52. Minute und auch Kubo musste, nachdem er eine vielversprechende Chance hat liegen lassen, in der 75. Minute angeschlagen, den Platz verlassen. Aus meiner Sicht bedeutet das alles zusammengenommen wenig Hoffnung für die Franken. Schneegestöber im letzten Sonntagsspiel an diesem Spieltag. Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen. Endstand 2 zu 3, Halbzeitstand 0 zu 2. Der unparteiische Herr Sören Storks aus Wählen. 33.800 Zuschauer sahen eine technisch überlegene Werkself, aber eine durchaus kämpferisch überzeugende Heimmannschaft. Bei Spielbeginn setzte Schneefall ein, der auch noch eine Weile andauern sollte. Die Teams brauchten ein wenig, sich darauf einzustellen und auch die eine oder andere kuriose Situation blieb dadurch nicht aus. Leverkusen überlegen geht in der 13. Minute in Führung. Aranguiz schickt Bailey, der mit einem Rückpass auf Brand. Und Brand schließt, Hannovers Keeper Esser wehrt und Leverkusens Volland staubt letztlich aus zwei Metern ab und so steht es 0 zu 1. Weitere Chancen für das Auswärtsteam Korb rettet zunächst nach einem Konter von Brandt und Bailey in der 15. Auch Baumgartlinger, Brandt und Volland verpassen dann binnen Sekunden den Abschluss in der 19. Spielminute und Brandt verzieht noch einmal in der 21. Ehe Kevin Volland in der 28. dann auf 0 zu 2 stellt. Spielt man die Kugel flach, so stoppt der weiße Untergrund ungemein den natürlichen Fluss des Balles. Dieses lernt der Hannoveraner Haraguchi, auf sehr, sehr schmerzhafte Weise in der 33. Spielminute. Er ist nämlich vor dem 16er schon am Leverkusener Keeper Radetzky vorbei, schießt eben flach aufs leere Tor, doch das Rund blieb Zentimeter vor der Linie liegen. Tah kann dann locker klären. Auch die Spielfeldumrandungen sind durch den Schnee nicht mehr eindeutig zu erkennen und so unterbricht der Referee Storks in der 41. Minute die Partie, die Schneebesen müssen ran. Neun Minuten Spielunterbrechung und das bedeutet, dass im Stadion von Hannover erneut die Musikbeschallung einsetzte, die ja auch vor Spielbeginn schon wahnsinnig laut zu hören war und selbst mir als Zuschauer am TV tat es in den Ohren weh. Aber klar, Kind will ja seine Hörgeräte verkaufen. Zweite Halbzeit auf 96 Seite kommt Weidernd für Wallacy, Hannover 96, also jetzt mit zwei Spitzen und das sollte sich auszahlen. 51. Minute, Anschlusstreffer. Haraguchi flankt von links. Jonathas nutzt seine Größenvorteile gegenüber Jedwei und nickt ins rechte Eck. Ein 73. Minute, Schwegler bringt einen Freistoß, Weidand köpft aufs lange Eck, Radetzky wehrt zunächst noch ab, aber vom Oberschenkel von Weiser prallt der Ball über die eigene Linie, ein Eigentor, es steht inzwischen 2 zu 2. Die Niedersachsen kämpfen leidenschaftlich, aber das entscheidende Tor erzielt Kai Havertz. In der 87. Spielminute Zusammenspiel der Techniker Havertz und Brandt. Brandt flankt auf Havertz, der hält aus 8 Metern den Kopf hin und die Kugel landet im linken Eck. 2 zu 3, Auswärtssieg für Leverkusen. Im letzten Sonntagsspiel gab es also nichts Zählbares für die Mannschaft an der Leine und nun geht auch noch das Montagsspiel über die Wupper. Das Vollspannradio stellt sich nach wie vor gegen Montagsspiele, zeichnet diese Episode noch dazu in der Nacht zum Montag auf und so trifft es diesmal die Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt, die an dieser Stelle hier nicht besprochen werden kann, weil sie leider erst am heutigen Montagabend angesetzt ist. Was uns allerdings jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag, wieder in Form eines Tototipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. der Es geht weiter am Freitag, 15.03.20.30 Uhr mit der Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. 1. Samstag dann FC Schalke 04 gegen Leipzig. 0. Der VfB Stuttgart gegen die TSG 1899 Hoffenheim. 2. Der FC Augsburg gegen Hannover 96, 1. VfL Wolfsburg gegen Fortuna Düsseldorf, 1. Hertha BSC am Samstagabend dann gegen Borussia Dortmund, 2. Und Sonntag spielen dann Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen, 0. Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Nürnberg 1 und der FC Bayern München gegen den ersten FSV Mainz 05 1. Wir sind ans Ende dieser Episode gekommen. Lasst mich zum Abschluss noch eine fußballfremde Empfehlung aussprechen. Hört den Podcast Logbuch Netzpolitik uneingeschränkt. In den letzten Episoden sprechen dort Tim Pridlaw und Linus Neumann verstärkt über die EU-Urheberrechtsrichtlinie. Ich lasse mal die Stichworte Artikel 13 Uploadfilter und freies offenes Internet fallen. Wem also ein offenes und freies Internet auch in der Zukunft am Herzen liegt, der sollte sich im Logbuch Netzpolitik informieren und vielleicht ja sogar die eine oder andere politische Handlungsweise daraus ableiten. Stichwort Europawahlen im Mai. Vorher gibt es am 23. März noch eine europaweite Demo gegen die EU-Urheberrechtsrichtlinie. Macht was draus. Lasst mich wie einst Manfred Krug mit den Worten schließen, reizend war der Abend, so erfrischend und so labend. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website bolzenundruppen.potspot.de folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste jedoch ist, empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn so helft ihr dabei es noch sichtbarer zu machen. Vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und ich verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke, nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio, Vollspannradio Vollsp